0: 大家好，欢迎收看《美国之音》二月二十一号的时事大家谈，我是叶凡，在美国首都华盛顿现场直播。今天我们讨论的两个话题是：湖南解放思想大讨论是政治秀还是变革前奏？还有习近平重提政府分配住房制，能否走出房地产困境？欢迎观众朋友通过《美国之音》在 YouTube 直播聊天室和我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。春节后开工第一天，湖南省委发出关于在全省开展解放思想大讨论活动的通知。通知说，湖南改革开放四十多年的发展历程表明，什么时候解放思想、敢闯敢试、大胆创新，发展就又快又好；什么时候思想保守、畏首畏尾、墨守成规，发展就迟滞缓慢。湖南解放思想讨论的通知，让人联想到上个世纪八零年代邓小平南巡引发的改革开放大讨论。那湖南为什么在这个时候提出解放思想？是政治秀还是变革前奏？今天我们邀请两位嘉宾来分析和点评，一位是香港荣休全国政协委员刘梦雄先生，还有一位是美国三一学院经济系荣休教授文冠中博士。欢迎二位。
1: 嗯，主持人好，各位网友好
0: ，刘先生好，文教授好，那
1: 谢谢
2: 主持，呃，那个很高兴跟那个刘来啊、呃、刘委员一块儿那个上节目，各位观众好，嗯。
0: 那我首先请教文冠中教授，作为毛泽东故乡，湖南省委为什么在这个时候重提解放思想这个敏感的话题？很多人感到很错愕，这难道是湖南省政府官员要向习思想打响第一枪吗？您的看法？
2: 嗯，不，不可能是，是因为现在是全国是统一领导，那个我觉得湖南省有这个动作。他事先也可能得到高层的某种同意，不然的话，现在这个这个时候是不可能这样做的，啊，那么有湖南来开第一炮，嗯，说是要进行思想解放，那么呃，跟湖南的特殊的这个政治地位是有关系，因为中共的很多领导从那个毛泽东开始，呃，后来还有那个刘少奇啊、彭德怀啊，还有那个胡耀邦啊。啊，都是从那个湖南，嗯，这个出来的，呃，包括那个中间有一个过渡的一个，呃，华主席他在湖南也是长期工作的，所以湖南在中国的政治生态里面有是特殊的地位。那么，另外每年那个纪念毛泽东诞辰啊或者冥辰的时候，那个湖南也搞得特别热闹，所以有湖南首先来开这个炮，那个我觉得是呃深含意义的啊。但是呢，他并不是说是要向那个习习近平的这个思想开炮啊，这个所以这个背景呢，现在还不是非常清楚。但是我自己觉得看这个通知的话呢，呃，他是针有针对性的，因为第一，他是针对那个呃湖南省的这个省委里面的干部啊，政府里面的干部啊，就是他是对干部来说的。那么第二呢，就是说他是针对的一系列的问题，因为现在这个。嗯，中国出现了非常奇怪的问题嘛，就是说，这个从七八年开始的改革开放这个路线，现在遇到了很多这个挑战，而这个挑战呢是来自于习近平的，那么所以底底下的干部呢，他都是改革开放时期这个这个产生出来的，所以他们比较习惯以改革开放那条路线，也就是以市场经济为主，然后呢通过不断的改革。那么，然后呢，跟世界保持开放，但是现在中国是全面的向那个市场路线这个进攻，那么这跟世界的关系搞得非常的紧张。那么中国现在经济形势、那个社会这个呃秩序都出现了很多紧张，那么因此很多干部就不知道自己应该怎么干，好像是多干会不会多出事所以一般都躺平了。那么，呃，所以这个通知呢，他它,它的深意是在于，是既然这个现状是大大部分干部都不理解这个习近平的这个最新的一些想法，嗯，呃
0: ，好，谢谢
2: 。就是、嗯，因为
0: 好，文教授，呃，他的这个呃，因这个有点断断续续哈，呃，那。嗯，我们先来请教这个刘梦雄先生。刚才文教授说他这个是呃有有深意的、有针对性的。那也有评论说，这个提到解放思想，就让人联想到上个世纪八零年代胡耀邦主导的真理标准大讨论，推翻华国锋提出的“两个凡事凡是毛主席的决定都坚决维护，凡是毛主席的指示都坚决遵循。还有邓小平南巡的时候提出的这个解放思想、改革开放的大讨论。那呃，刘梦雄先生，您认为这个湖南在这个时候强调解放思想，它释放出一个什么样的信号
1: ？我觉得那个湖南省委这次的关于解放思想的大讨论这个通知啊，根本来讲就令人莫名其妙。为什么呢？他这个你对比一下在，在呃上个世纪一九七八年五月的时候呢？人家当时胡耀邦他们发起真理标准的大讨论，是有一个舆论的铺垫的嘛？先是在这个五月十一号的时候呢，用光明日报特约评论员文呃这个这个身份发表了“实践是检验真理的唯一标准”这个文章。第二天五月十二号，《人民日报》《解放军报》同时传闻转载。然后来讲呢，就发动各个省啊、各个市啊里头呢。来进行这个讨论。当时来讲呢，目的就是把时任中共中央主席、国务院总理、中央军委主席华国锋所提出的“凡是毛主席的决策，我们都要坚定不移的执行；凡是毛主席的教导，我们都要始终不渝的遵循。”这两个“凡是”啊，当时是束缚了人民的这个思想。所以就是由于舆论先行，有了这个时间是检验真理的唯一标准，这是个文章，啊，发销。所以呢，经过半年多的全党全军、全国各省市自治区的讨论，然后才在这个1978年的十二月的时候呢，那个邓小平在中央经济呃中央工作会议结束的时候，发表了呃事实事求是，解放思想。团结一致向前看，跟着呢十一届三中全会终止的阶级斗争为纲，就这个把工作重心转移到经济建设为中心，开拓了改革开放的新时期。因此那段时间的解放思想的大讨论是有浓浓的一种舆论的氛围去做的。但是你现在你都湖南省委那个这个所谓解放思想的大讨论这个通知。为什么让我觉得是莫名其妙呢？你首先在现在的这个宣传氛围里头，是强调对习近平的两个确立的两个维护，说是这个定于一尊，一锤定音，说是忠诚不绝对就等不绝对不从忠诚，呃、啊，禁止妄议中央，甚至就不久前的呃、啊、三个礼拜以前呢、啊，《财新杂志里头一篇呼吁。恢复实事求是的思想路线的这个评呃这个社论呢，都被四零四下架了啊，那个删除了。所以你从整个的氛围，你看不出中今天的中华大地有半点是说要那个要开展解放思想的另一种舆论的氛围。所以在这种情况下来讲呢，我觉得他那个呃湖南省委里头的、呃、这个通知。只不过是针对目前的干部队伍里头的躺平啊、不作为，然后呢，就经济面临的这个改革开放四十五年来前所未有的经济的大滑坡，呃，形成那个呃民企倒闭潮、外资撤离潮、呃工人失业潮、那个债务暴雷潮、呃出入口下降潮、投资萎缩潮、消费不正潮。以及这个政府的财税失血潮，面对这个经济的难题呢，我我相信湖南省委他的所谓的解放思想的大讨论，无非就是说啊，如何去这个呃、啊、招商引资啊，如何把这个经济盘活起来啊，如何扭转这个经济的啊这个下滑的趋势啊，如何解决因为民众反贫啊那个大量失业造成的这个社会矛盾，我看到就是说很狭窄的范围内。里头去做一些讨论而已，根本就与真正的那个思想解放啊挂不上钩。哦、呃，这是说我的看法
0: 。嗯，那继续请教刘孟雄先生。不过也有人说这是迫于经济。那么，呃，湖南省的官员的敏锐的察觉到中央发出了这个思辨的信号。您认为他这个呃大讨论是由中央在背后默许或者支持的吗？
1: 我觉得这个一个是这个，在你目前整个的这个呃思想的禁锢这么厉害，啊、呃，很多的这个微微博、微信的号给啊数以百万，竟的被人家封掉，甚至里头有些经济学家那个讲了真话，结果那就被那个呃人家整个这个就网上啊呃、啊、让他去完全的禁言，你在这种那个呃。高压的情况下，你说去这个解放思想，人家就不会觉得是1978年真理标准大讨论那样的那个态势，反而就会怀疑啊、哎，会不会是毛泽东在1957年5月的时候号召这个呃那个党党党外人士啊、知识分子啊、青年学生，呃，这个帮助共共产党整风。呃，知无不言，言无不尽啊、呃！那个言者无罪，闻者出戒。然后呢，来个以蛇出洞，虚而牵之啊，搞那个反右斗争。那么好多人就倒是怀疑，会不会是这样的一个历史重演呢？这样，那么就呃，这个呃，我说这种的顾虑啊，呃，不是说没有根据的
0: 。嗯。那我来请教文教授，这个呃，这个通知的开头明确的就指出，这个大讨论是为了深入学习啊、呃，贯彻习近平新时代中国特色的社会主义思想，还强调必须坚定不移沿着党中央和习近平总书记指引的方向开展讨论等等六个必须。那在不否定习思想的前提下，要如何来谈解放思想？用网友的话说，就是太拧巴了。您怎么看这个矛盾，文教授？他要讨论什么
2: ？嗯，自从那个习近平那个执政以来，我觉得他整个一个人就是一个矛盾的，呃，矛一个矛盾体，呃，他既要又要，呃，就是我想起来，就是说，呃，如果你那个不懂这个经济规律，不懂这个呃社会发展的规律的话，确实，呃，你就用这个手中掌握这个权利。就是搞各种乌托邦的那种幻想。那个毛泽东当年也是搞过，因为他打仗当然是有一套，主要是那个游击战有一套，但是他那个对建设那个呃是完全是门外汉。本来呢还呃第一个五年计划的时候他是依靠苏联嘛，所以第一个五年计划还算是成功的嘛。那么但是他又不满意，那么然后又把这个经济权又夺过来，从五八年开始搞那个这个所谓大跃进。大跃进的口号其实你仔细看也是蛮好的呀。要那个，要要多快好省地建设那个社会主义，这把所有的好吃都都用到了，呃，但是有用吗、啊？最后变成了一场大大的灾难，经济上也是灾难，然后还引起了几千万人的死亡嘛，饥大饥荒嘛。所以呢，就是說呃，习近平现在有这个特征，就是他每一个指示其实是没法贯彻的，因为既要这样又要那样，呃，互相是矛盾的。但是呢，他因为就是他的愿望，所以我中国又进入了一个就是不懂经济，就是用这个简单的愿望来代替这个规律的这么一个阶段。那么现在中国就出现了刚才那个呃刘先生说的那个很多的那个经济问题。那么普遍的来说呢，干部也看不懂吧，也觉得以前干的蛮好的嘛，中国高速发展，至少这个 GDP 还在增长嘛，对吧？其他当然有些问题。那么现在连这个都都都都都没有了嘛？那么就不知道这个习近平到底要干什么？所以现在是躺躺到不干。我估计呢，就是就是省委用呃这种所谓解放思想的办法，就是首先发动一个讨讨论，那么让大家说出来，就是你们什么地方不明白，你们也那么慢慢慢慢就要统一到那习近平的那种这种这种矛盾的口号上面去。所以这一场东西，我觉得呃是是值得观察的，就是他最后把中国引到什么路上去啊？就是，呃，因为最后我自己在想，就是他可能把就是反对习近平的那些干部，呃，那党内的和政府内的，呃，把他甄别出来，然后把他把他们消除掉，对吧？可能是这么一个。那么然后呢，提拔更多的呃。完全不管这个实际效果，只知道跟着那个习近平跑的那些党政干部提拔到岗位上来，那么然后呢，继续进行习近平的诗的那种那种就中国梦的那种胡胡搞吧，就是继续搞下去
0: 吧。嗯。好，那我们有位这个 X 网友韩松不学习，他说：事实上，习近平上台以来一直都在强调统一思想，突然来个解放思想大讨论呢，让人匪夷所思。应该是习近平想通过解放思想大讨论，看看还有哪些人的思想没有被统一。那还有一位 X 网友星辰大海，他说：呃，这是毛泽东五七年发动反右运动之前的引蛇出洞，然后再关门打狗。那刚才这个呃。呃，刘梦雄先生也提出了这样的这个担忧啊，文冠中教授，您怎么看
2: ？我觉得非常有可能啊，呃、因为呃，如果有什么干部、党、党争、军呃干部呃，他们把自己的呃活思想，也就是说他们搞不懂的地方说出来了，那么这个根据中中共的那个一贯的做法，都是记录在案，那么然后以后找一个什么形式？把他们作为不作为的干部们就清除掉呀，那么以后就变成更加就是狂热的，就是一边倒的这种完全跟着那个习近平的这种思路搞下去
0: 了。嗯，那我接下来请教我呃刘梦雄先生，刚才文冠中教授在之前也提到，他说这个湖南省的这个通知啊，呃是有针对性的，湖南省的通知他明确的说这个大讨论是要在县。处级以上进行。那刘孟雄先生，您认为他这是针对什么问题呢
1: ？根本的针对的问题，就是只会是在枝枝节节的问题上，啊，去找一些新的点指、新的对策来这个制止这个经济下滑，无非就是这么一个小算盘。因为是否真的解放思想呢？我的看法就有四个四基石。第一个司机时就是政治上，那么改革开放来讲呢，就是说以经济建设为中心，终止这个阶级斗争为纲的嘛。但是现在这些年来里头呢，就是强调斗争哲学、政治挂帅、强化意识形态。那么这样的那个呃，究竟是这个呃这这个呃经济建设为中心这个路线对，还是搞这个强化意识形态、政治挂帅呃斗争哲学对呢？那如看敢不敢碰，是不是解是不是解放思想，这是第一个试金石。第二个是思想上，那么改革开放的正路就是说解放市场，实事求是嘛。但是你现在来讲，倒过来搞个人迷信，定于一尊，一锤定音啊！那么在这种情况下，究竟是要回到事实事求是的思想路线，还是搞这个畸形的个人崇拜，那个定于一尊，一锤定音？那么这是第二个试金石嘛，第三个试金石的经济上，那么之所以改革开放以来中国腾经济腾飞，高歌猛进，成为世界第二大的经济体，那就是说由于那个鼓励支持啊民营企业的发展，那个引进这个外资外企嘛，那现在这几年搞这个国进民退，好多的所谓那个呃在行业整顿，一纸公文消灭一个行业啊，什么消灭私有制啊，什么。私营经济退场论啦，什么那个私营企业呃自共共享共共管论啦、啊，怎么样冻结那个私人那个企业的的的财产论啦、啊，等等这些奇谈怪论，那么究竟那是放开让那个呃、啊啊、民呃、啊、那个叫民营企业那个去这个发展壮大，还是要继续搞国进民退？这是第三个那个试金石嘛？第四个试金石的外交上。哎，本来邓小平老一辈的领导人已经是达成党内共识，把这个对美国的改善发展、对美国的关系作为这个个重中之重。那现在近年来搞那个亲俄反美那个就战狼外交，那么所以你解放思想，要不要出席这个战狼外交这这这块呢？所以就说四个层面：政治上、思想上、那个经济上，还有外交上。你如果四个领域你不去呃那个呃接触，不去这个辩论，那么所谓的思想解放啊、呃，大大讨论完全是假的空的。谢谢。嗯
0: ，那继续请教刘梦雄先生啊、呃，您刚才说到这个“四个是金石”，很多涉及到这个政治政策还有外交，这看来这个中国政府这次呃湖南政府这次的这个大讨论呃。几乎是不太可能会触及的。那么，这个从经济上来说呢？这个通知说要从思想深处解决好发展信心不足啊、担当精神不够啊，还要扭转简单的以 GDP 增长论,论英雄，还有造业绩这种造假冲动等等。那么，您认为在经济方面这个层,层次上的讨论，能不能触及到造成这些问题的人和根源呢？
1: 根本就这个呃，这些完全是这个小打小闹，这个割靴搔痒。为什么呢？前总理温家宝曾经那个斩钉截铁的讲过：，如果只搞经济体制改革，不进行这个政治体制改革，那么经济体制改革的成果就会得而弗失，类似文化大革命那样的历史悲剧就会重演。所以今天的中国的经济这个滑坡啊。就是他没有这个进行政治体制改革，没有把权力关到制度的笼子里头去，没有对权力实行制度性的制约监督制衡，所以呢，就变成是那个政治捆绑了经济。呃，所以我曾经在新加坡的呃这个《联合早报》的文章说，问题在于经济根子在政治，就解指出这个问题嘛。那你这个思想那个解放的大讨论，根本不接这个接触这个政治问题，不不接触这个体制问题，那那么只是在经济领域里头一小块，怎么招商引资啊？怎么怎么把经济搞上去啊？怎么不要那个他他他躺平啊？啊，要要要振振作精神，这些只是枝枝节节的事情。所以我觉得来讲呢，你主要矛盾不解决，这些都是。空的，谢谢。嗯。
0: 那我们来看一位这个网友给我们发来的评论 ，X 网友华荣他说，湖南省的解放思想也许是一场闹剧，也许另有原因。湖南是毛匪的基地，毛粉很嚣张，但是呢，不能以中共代替中国人一样，也不能以毛粉代替湖南人。前些年湖南的《书杂志就是一个亮点。那文贯中教授也有分析说，这个习近平的统治越来越独裁，中国社会越来越封闭，而。而且这个改革开放年月的经济繁荣也已经不在了，公众的不满也日益的强烈。那这场讨论是否会引发这个从上到下或者从下到上这个思变的潮流，向习近平不想看到的方向发展
2: ？这个完全有可能的。好比说那个呃五七年，呃,呃这个所谓的那个反右。但是他开始不不是说我我要反右，开始是说是呃希望那个全国老百姓，特别是知识分子，呃党外人士，呃帮呃共产党整风，共产党还有什么缺点？那么然后有有一些民主党派人士，呃真的相信了嘛，就提了一些意见，结果都变成了大右派了，对吧？那么呃就说明的就是说老百姓呃当中是有很多能人。那个民间是有很多有学识的人，那么他们也许会抓住这个机会，呃，那么然后就提出一些问题。其实我觉得呢，就是党内也是有某种那个共识的，因为在十七大、十八十八大的这个党的会议里面，就有很多人就是说嘛，就是，呃，开工没有回头箭嘛，就是你如果沿着市场经济已经走到这一步了。那么接下来就应该是，呃，尽快发育出那个要素市场，那么有要素市场来决定性的配置资源。所以呢，党内当时占那个主流的思想，就是说呢，党应该继续的退出这个经济领域，对吧？那个呃，只有在有市场失灵的地方，那么政府去做一些工作，其他的就应该有市场去引导。那个因为市场引导它一个什么好处呢？他是因势利导，因为每个人都是有那个利机、利机的那个那个动力的嘛，对吧？总总是想，好比说那个升官发财，或者是那个呃发财致富，或者是改善自己的生活，变得更加富裕等等等等。那么在这个思想的指导之下，当然每个人都有动力。好比说那个呃农村把那个土地分下去以后，家家户户就有无穷的动力嘛，去把那个。产量增加一下嘛，对吧？结果，呃，结果你想那个现在这个中国那个农业问题上，当然有很多问题，但是至少，呃，这个食品是极大的丰富了嘛。这个不需要那个你党期以前那个呃，挨家挨户的催大家要出工，出工嘛，大家都在那混工分，对吧？结果呢，收收收成呢，一年一年的就是非常不好。那个现在不需要你这样去做。那但是呢，如果按照这种思路下去的话呢，党就被边缘化了，嘛，就是本来就没你党什么事嘛，对吧？那么习近平就不敢不甘心嘛，因为他之所以得到党内的最保守、最我可以说是最反动的那派人的支持，就是他们就眼看着这个党这个大权要旁落了嘛，就是以后就是以市以以市场这个要素市场来配置决定性的资源，那么。呃，那么他们怎么怎么在那个向党向那个中国人民宣称，你们的饭都是党给你们的嘛，对吧？这跟你们没关系，就完全是市场可以配置起来嘛。那么在这个情况下，他是按照这么一种日程出场的，然后呢，得到了党，党政府和军队里面最保守、最反动的那派势力的支持，所以他现在有暴力在手嘛，所以他他就是完全是按照自己的个人的意志在那行。进行了，但是话说得很漂亮嘛，我又要这样，我又要那样，对吧？所以我觉得我是比较悲观的。如果你不回到呃这个以前党内已经有的共识，就是十八十八届三中十八届三中全会有一个历史性的一个决议的话，那么像他这么搞搞下去，中国只会越搞越糟的。嗯。
0: 那刘文雄先生，您怎么看这个问题？我们有网友他发现这个很诡异的是，提出大讨论的湖南政府官微却关闭了解放思想大讨论的评论。有网民就转发嘲讽说：“不是要大讨论吗？怎么把评论区给关了？”还有 X 网友 Snow Light 他说：“真正的解放思想就是没有防火墙，要求有言论自由。”那您认为这场解放思想的大讨论是不是会引发民主化的呼声？
1: 根本不会，因为来讲呢，那个一九七八年五月的真理标准的大讨论，很明确，就是以时间去检验真理的唯一标准这个尺度，去这个重新审视两个凡是，破除对毛泽东的个人那个崇拜。那好了，你现在的湖南省委搞这个什么解放思想的大讨论，他根本来讲呢，就绝对的不会去这个触碰。呃，定于一尊，一锤定音，这样的一一个格局，那你想想看，什么解放思想来讲呢？这个完全是口号而已，根本就没有实质。谢谢。嗯
0: ，那湖南省这个发出解放思想讨论通知的第二天，也就是二月十九号，是邓小平逝世二十七周年。新华报业网的发布。播了一段一分钟左右的视频，向改革开放的总设计师邓小平致敬，还提到邓小平提出的一国两制等重要政策。与此同时，我们看到这个毛粉网站“红色中国”发出署名李方舟的短文，标题是“祝贺邓小平逝世二十周年”，攻击邓小平是“露克斯主义”，意思是“指鹿为马，假马克思主义”那。那这些文字并没有被当局屏蔽，请教文教授，你怎么看？在解放思想的同时，在又允许狠批邓小平
2: 、呃。我觉得邓、呃就是、小平还是有很大的局限性的。但是他至少、就是呃、把中国人民、呃就是、允许他们回到尝试的道路上来。因为好比说，邓、呃、小平到深圳去视察的时候，好像看到有一个老农民养了一些鸭。那个老农民呢，把所有的其他鸭都都都都都都绑起来，关在一个小黑屋里边只放出来大概七个还是九个。那个那个邓小平后来不是就训斥那个当地的领导嘛？你看，把那个老农民，这是不是最简单的嘛？他想要日子过得好一点，多养一些鸭，他都不敢说是超过七个还是九个，就是资本主义，呃，这个这个把国家搞成什么样子了，对吧？那么其实他其实至少呢，就是还是把就是允许老百姓用常识，对吧？回到常识，这是邓小平的一个一个贡献，因为不然的话，那个按照那个梁凡四的话，那中国不知道搞成什么样子了，跟那个北朝鲜差不多了。那么现在那个呃呃市场经济过程当中，因为中国改革非常不彻底，所以呢，确实搞成了贫富之间的差距。那个权贵之间的那个腐败，对吧？还有很多问题。那么当时的共识是呢，我们继续搞下去。特别是我非常赞成那个刚才那个刘先生说的，就是说，呃呃，至少回到那个呃温家宝的那个思想上去，就是说你已经改革到现在这个样子了，对吧？经济上的改革已经到头了，你最大的阻力是来自于政治，那么应该进行政治上的改革，对吧？使得那个民主化能够让更多的人参。参加到那个政治决策层面上来，而不是回到现在习近平提上的，就是有那个党来指挥一切，而党呢又是独裁，有他一个人说了算。呃，这个这个完全把中国的引到那个绝路上去了。嗯
0: ，那请教这个刘梦雄先生，您怎么看在？在呃，又一方面说要解放思想，一方面又狠批邓小平，这个两种言论同时存在意味着什么？能不能从中看出中国政治路线的走向？
1: 继续都是那个一条黑道走到底，呃，到目前来讲呢，看不出有一个就是说在历史的风零度啊，呃，转回政权轨道这个苗头。那么这个呃，现在那个、嗯、面临着这个对内这个经济是四十五年来前所未有的大滑坡，对外那个就跟那个美国西方的这个关系。那是尼克松访华以来那个五十多年来最恶劣的局面，因此在这种情况下，如果不真真正正,正正的去解放思想，还是那个打着解放思想的羊头去卖统一思想的狗肉，那我觉得来讲那就很难有一个拨乱反正的机会，会犯这个颠覆性的历史错误，这是肯定的。
0: 嗯，那刘先生是抱着这个悲观的看法。那我们接下来来看一些我们网友和观众给我们寄来的评论。啊、呃，首先是 Richie w i n s o n 他说：“湖南是毛的老家，习推崇毛，湖南书记当然要好好表现奴阳，奴颜献奴颜献媚了。这可是升官的好机会，政治秀是一定要做的，而且要做好。自古以来都是要揣摩圣意嘛。”于次郎他说：“中国真是可悲，都什么时代了，还在争论要不要解放思想这个问题。当这世界人人都有手机，随时可以跟世界任何一个人交流的时候，中国墙内不断累加的禁搜词，让墙内中国人连一句完整的话都表达不出来。这种国家还是早点崩溃瓦解算了，早日瓦解才是中国对这世界唯一贡献。” Terry， 他说中南海应该搬到湖南省，习近平应该永远定居湖南毛泽东的老家。花花蓝他说坚定拥护两个确立，坚决做到两个维护，这就是维护习近平的独裁统治，将独裁进行到底。还有 Wiki Lee 他说中共的乌托邦口号特别多，特别理想，达标的寥寥无几。要真要解放思想，你把实话真话讲出来，人家未必听，愿意听，只是摆个架势而已。真正愿意实干的领导干部太少太少。好。呃，那今天我们第一个话题呢，就讨论到这里。非常感谢我们网友的评论，也非常感谢香港荣休全国政协委员刘梦雄先生和美国三一学院经济系荣休教授文冠中博士的分析和点评。来宾在节目中发表的都是个人观点，不代表美国之音。稍后要讨论习近平重提政府分配住房制，这是不是解决房地产危机的出路？不要走开，马上回来。
3: 在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿。
0: 欢迎回来，这里是《美国之音》二月二十一号的时事大家谈，我是叶凡，在美国首都华盛顿现场直播。我们现在开始今天第二个话题的讨论，也欢迎观众朋友通过《美国之音》在 YouTube 直播聊天室和我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。房地产危机正在拖累中国经济增长，也让国际投资者深感不安。据《华尔街日报》报道，中国领导人习近平重拾社会主义住房观，根据新的战略，政府将接管房地产市场更大的份额，改变多年来房地产业由民营部门主导的局面。那政府将如何实施这项计划？这样做是挽救房地产市场，还是进一步医治民企？又会对中国经济带来什么样的影响？我们。继续请两位嘉宾来分析和点评，一位是香港荣休全国政协委员、金融专家刘梦熊先生，还有一位是美国三一学院经济系荣休教授文冠中博士。再次欢迎二位。那我首先请教这个文冠中教授，中国政府增加管控房地产市场份额的目标是多少？要通过什么具体的方案来实现这个目标呢？嗯、
2: um...。中国那个在过去那个几十年当中啊，主要是从那个九十年代末那个本世纪初以来，那个周荣基呃发动了一个房地产市场的一个改革嘛，啊，主要是允许这个私人企业能够加入到房地产行业当中来。在这之前，所有的房产都是由国家垄断起来的。那么啊，另外呢，就允许呃老百姓可以拥有私产。那个本来呢是把那个很多老百姓的私产，就是呃房子什么都没收啊、充公啊什么等等，那么从那之后呢，就是老百姓又可以呃呃拥有这个房产，这个呢是基本上是符合呃市场经济的规律的，所以呢，在这个几十年当中呢，中国的房产迅速的成为了中国经济这个发展的一个强大的支柱，对吧？它的那个全部的那个。呃，产值差不多占了中国 GDP 的这个四分之一左右吧，有、就、时是更加高一点。那么，但是呢，呃，他是在一个非常不完善的土地制度和户口制度这个制度环境当中发展起来的，所以这个房市呢，确实产生很多问题。那么现在，习近平呢，抓住这些问题。呃，无非就是房价特别高、泡沫化，然后呢，很多穷人呃住不起，呃，或者是农民工呃这个条件很差，居住条件很差等等，来攻击这条路线。那么现在又想要回到呃这个这个所谓社会主义这个这个道路上去，也就是要把国家对整个房地产业的这个控制能够提高。嗯、um, ，大概要从百分现在的百分之十左右提高到百分之三十，甚至以后可能更高。那么这是他现在想要达到的一个一个目标、嗯。那么手段是两个，一个是呃通过这个国家来建很多廉租房，那么或者经济适用房，那么这样来提高这个国家的这个这个成分。还一个呢，就是收购一些民营企业现有的一些房产。那么，然后把它进行改造以后呢，作为廉租房或者是经济适用房，这个给那个老百姓。那么现在具体这个方案是这么的一个方案
3: 。嗯
0: ，那刘梦雄先生，您认为这个中国房地产危机对中国经济的冲击到底有多严重？是不是到了习近平不出手不行的地步
1: 了呢？呃，那个中国的房地产业，表面说它呢，就是这个，呃。就是占了 GDP 的百分之二十六那个左右，问题是相关的产业啊，包括这个金融呃、啊、那个呃的银银行业啊，包括了钢铁业啊、水泥业啊，那个就是这个建筑材料业啊、家用电器业等等呢，是关联是有四十七个产业，如果加上这些的钢铁业、水泥业等等的时候呢，那可恐怕。下这个就这个他的这个房地产业啊来讲呢，加上相相连的那些的那个配套的产业啊，占了呃这个 GDP 百分之五十以上都有可能，所以在这种情况下来讲呢，你现在这个包括中国恒大、啊、碧桂园啊，呃那个融创中国、啊、等等这些那个呃天量的这个债务的这些的呃。房地产业里头暴雷，啊，我用过这个，以以前有个成语叫“富可敌国”，现在中国的房地产那些巨头啊，是再可敌国。那么你想想看，光是中国恒大啊，一个这个把把、啊啊、公司暴雷，它就负债二点五五万亿元的人民币。大家要知道啊，一九七八年改革开放元年，中国的全年的 GDP。才是九千七百一人民币，也就是说，中国恒大一家那个暴雷的房地产业，就等于是说它的负债呀，就等于一九七八年中国全年 GDP 的二点六倍以上。所以在这种情况下，你说呃这个政府要提高对房地产占有的市场比率啊，比如说刚才文教授说会提到的百分之三十这样。我今天下午才跟内地一个跟那个碧桂园啊有合作关系的房地产那个大佬啊，通过电话，他就问一句：政府要提高这样的一个房地产的这个市场比例，钱从何来？他说现在各级政府都没钱了、啊，因为来有呢，你想想看，光是各个省市自治区的那个城市投资建设集团。他们的负债已经超过六十五万亿元的人民币，再加上他们发发行的那个债券啦、隐性的负债里头了，上百亿、上百百那个整整上百一一百万亿的那个人民币的负债。然后呢，他们那个省呃那、这个政府向中央求救，中央财政部就说谁家的孩子谁抱，是这么个局面。有很多那、这个，比如说你这个。江苏镇江市里头的财政局那个税务局的干部拉起横额，说五个月里头都那个没有发薪水了啊，那个去这个啊批评那个局长不作为。有一些呃的这个城市里头的环环境卫生工人也是半年没有发薪水等等。那么这种现在那个政府的财政啊是捉襟那个见肘的情况下，他有什么钱里头去？收购那个啊，把那个房地产的这个占有率由国家掌控去到百分之三十以上呢？然后用什么价格来收购呢？啊，那个价格里头，那个这个就能不能这个让那个房地产发展商能够回笼呢？能够这个克服这个成本呢？这些都是很复杂的问题。所以我觉得来讲呢，啊，目前所提出。呃、啊，这个要政府啊来加加大对房地产的这个呃市场占有率，来挽救这个房地产的暴雷啊，我觉得是不切实际的啊。我问个业内人士里头都非常悲观
0: ，嗯、谢谢。嗯，那继续请教刘木雄先生，就像您说的，现在这个地方政府已经背负了巨额的债务，呃，他是否愿意或者付得起这笔钱，是一个很大的、巨大的问题。那这是不是会加快地方政府财政的崩溃？还有，您是否有任何信息显示说中央政府会不会承担这个出资的任务
1: ？因为现在来讲呢，就非常的复杂，因为有一些这个房地产商啊。它是用内保外贷的形式，就是把它国内的那些资产的抵押给工商银行、这些银行、农业银行、中国银行、交通银行这个五大的这个国有的这个商业银行，然后由他们来引了这担保这些房地产商向那个海外的银行啊金融机构去贷款，由这些五大的这个国有银行去担保。好了，现在刚刚香港里头的呃法院里头呢，就是这个判了中国恒大要破产。那么这样的一个呃呃多米诺骨牌发展下去，会对中国的金融、中国银行业里头带来多大的冲击，本身就已经是一个问题。那么在这个呃，因为呃好多年来这个就呃中国房地产的畸形发展了、啊。就形成了一个官商勾结、官商利益共同体的格局。就说房地产上用高杠杆啊，那个来讲呢，就超规模去这个发展。一方面来讲呢，就说、是、这个 GDP 啊就涨了上去，那么就有利于地方官里头所谓的官升素质、素质升官。那个他们是以 GDP 为这个升官本钱的嘛。所以房地产商里头在他们那个。整啊，或者是里头像这样滚雪球一样越滚越大，当然是他的呃那个省市的 GDP 的水涨船高。另外来讲呢，当这个局面形成的时候呢，那个地皮啊就越炒就越贵，那变成了讲呢，地方政府的靠卖地收入，就形成了所谓的土地财土地财政。那么变成了讲那种是成为这个命运共同体啊。好了，现在那个。房地产商里头，它的高杠杆、超规模发展这个模式爆雷了，变成你讲了，一下子呢，就这个没有人再去买地，没有人再去买地，何况现在数以百万计的烂尾楼，本身就那个令那个就各个地方里头的社会产生不安定的因素，那么那个政府里头啊，光是要怎么摆平这些烂尾楼的那个苦业主啊？已经是一个很大的这个社会问题，嗯、然后来讲呢，没有人再去买地了，那个政府的这个大半超过一半以上的财税收入啊就没了，所以现在来讲呢，就地方政府呢就居然来讲呢，就是把这个罚没呃民营企业的资产啊，作为创收的这个手段之一，呃，比如说那个呃江苏的苏迁呢、啊，就把一家白酒龙头的那个企业。三百多亿的那个股份，透过纪律检查委员会去把它没收充公，而不是经过法律程序，不不是经过这个法院的诉讼判决。你看，已经是狗急跳墙。所以在这种情况下来讲呢，我看不出那个政府啊，去这个救这个房地产啊，它能够有着什么能耐？因为多年这样的畸形发展，早已透支了房地产的供求。早已透支了这样的一个这个呃资金里头的这个呃营运，所以呢，现在的暴雷啊，那就等于是日本在1985年里头的广场协议之后的呃经济泡沫暴雷啊，呃进入了迷失了30年。那么中国起码来讲呢，这个你说迷失十年八年了都毫不奇怪。所以我看不到现在他啊缓挽救这个早就已经那个供过于求的。啊，呢、这个那样的一个房地产里头的局面，它怎么挽救过来
3: ？嗯，
0: 我
1: 确实是看不到有切实的板斧
0: 。是。那中国监管机构在上个月公布了白名单计划，呃，其目的呢是选择一批质量还算好的房地产项目，让五大的国有银行给他们提供贷款，向深陷债务危机的房地产业呢注入维持生存的资金。那文冠中教授，您怎么看这个做法？会不会增添新的金融风险
2: ？呃，会的，因为那个房地产那个。问题啊，它是跟那个土地制度和户口制度，呃，结合在一块的。那么土地制度呢，因为中国当年它是，呃，它是学习香港的那个土地批租嘛。那么这个土地批租呢，对香港，呃来说呢，它有一定的适应性啊、呃，因为毕竟它本身它人口基本上是一个城市人口。那么，呃当然它吸收一些移民，呃，另外呢，本本市也有一些新生的那个人口，但是总总量是比较少的嘛，它没有一个要把百分之八十以上的人从农村人口转化成城市人口的任务。那么，另外呢，从现在来说呢，中国现在又比较欣赏那个新加坡，呃，这个有呃有政府来提供那个呃居民的这个主要的那个住房，对吧？也是有政府来。来那个什么公租房，那么新加坡呢，它也有香港的一个特点，因为它毕竟是一个城，本来就是一个城市，只有很小的一个一个农村，那么这个人口也非常有限。后来呢，它是逐渐逐渐的，逐年逐年的增加这个外来的人口，对吧？外来的移民。那么中国当年改革开始的时候，呃，城市化那个率只有百分之十八，那么就是百分之八十以上的那个那个、那个、那农民，都是农民，所以呢，其中大部分人最后需要城市化的。那么在这个时候，中国不好好的去学习一个这个这个欧美先进国家或者东亚的那些先进国家的经验，呃，但是他就喜欢就是政府去操控一切，所以他觉得哎，香港这个办法不错，有政有政府来控制这个所有的土地，或者像那个新加坡那样。所以呢，呃，搞到现在呢，就是问题是很大很大。因为为什么？因为毕竟城市化的主要的人口来源是农村。如果农村人口说我进不了城，我没这个购买力的话，这个城市化是发展不下去的。那个，而且呢，接受城市房子的，特别是低低阶段的这种房子的，主要就是农村人口。那么，你又用户口所谓来限制这个低端人口在那个城市。落户，所以中国现在这个问题是非常大。刚才那个呃，刘先生还提到那个土地财政。中国政府呢，当时还有一个小算盘，就是说呢，控制的通过国有土地控制每一寸土地的投入，那么然后把那个土地控制的非常严，所谓红线十八亿亩耕地的红线，把城市用地的土地供应搞得非常紧张，把地价炒到天价。那么，然后迫使老百姓来买购买这个天价的那个房子，因为房子的那个成本其实是很低的，那个但是呢，因为你这个土地变得那么贵嘛，所以老百姓有时候是要要要几代人的那个积累才去买一套小房子，啊、呃，这个都是很畸形的。那么造成什么呢？造成全国老百姓就没有消费能力了，这、那个所有的钱都给国家。通过这个所谓房地产市场，那个就就就给又回笼到那个国家的手里面，但是国家就可以搞贪污啊，搞那个外援啊，搞军备竞赛啊，搞那个基础设施啊，等等等等。他这个现在其其中只有军事，只有那个基础设施的那个投入，可能老百姓还能得到一点好处，其他的对老百姓都好。毫毫无好处，所以中国现在这个经济，呃，搞成现在这个样子，就是内需萎缩，跟这个土地也是有关系的。所以现在这个房地产市场，我自己认为啊，就是说它如果在价格上不做一个极大的调整的话，它没法走出这个死局来的。所以我是非常悲观的，不管中国政府呃通过什么办法，咱们要提高这个政府在。市场当中的份额啊什么的，这没用的，因为从那个五呃四九年以后，中国就是在走这个道路。我是上海的，我我对这个事情最清楚了。刚才进进来的时候，那个上海的那个呃政府熊雄，嗯、呃、嗯，勃、呃、勃啊，当时是说是呃要给工人阶级盖,盖那个新的工房，但是盖了没几年就不盖不下去了，这个这个呃根本没有这个财力。呃，那么所以到改革开放的时候，那个一些老外以前在上海住过的，回来以后他说：“哎呀，几十年上海怎么一一点没变？到南市区还是乱糟糟，到闸北区还是乱糟糟，到普陀区还是乱糟糟的。”他说那：“那那上海就是最最的精华，还是那个以前租界的那那那些地方，对吧？那就看不出来你这个什麼什么叫社会主义的优越性，看不出来嘛。那么现在呢，这个习习近平又要回到那条路线上去，我是非常悲观，非常悲
0: 观。嗯。”那这个正正如这个文先生指出的，这个在某种程度上啊，习近平的计划将使中国的这个住房市场回归到其本源。《华尔街日报》就评论说，就会像几十年前在毛泽东时代，中共控制着国内房地产市场，大多数中国人住在党政机关和企业事业单位分配的住房里面。啊啊。刘梦雄先生，这是不是会给岌岌可危的房地产行业雪上加霜，甚至带来毁灭性的打击呢
1: ？那肯定是啊，因为你想想看，呃，这个呃，所谓加大这个政府对房地产的那个呃市场占有率，提高这个比例的话，那就是这几年来所谓国进民退的继续。好了，那个其实中国房地产。主要的消费者啊，就是那那些的啊、呃、民营企业里头那些的老板，那个中产阶级嘛。但是呢，经过这几年来呢，各种政策和成谬误的冲击，令啊、呃、那个那些的，就是说民营企业家得出了结论：利我们是你们无奈的选择，消灭我们是你们崇高的理想，变成哀慕大于心死。都润 u 啊，那、这个跑跑跑到国外去了，所以这些人里头呢，就是、说有最有消费能力啊、购房能力的人，那、这个死了心，然后青年呢就躺倒，就来一个叫什么呢？啊，不谈恋爱，不结婚，不就是买房子，不生孩子。那么这样的情况里头呢，就那个继续啊，那、这个消费，就是在房地产里头啊。呃，这个层面里头更加萎萎缩，所以你当那个消费群里头呢，有些大富大趋心思，有些搞四不躺平，那个时候谁你政府收购了也好，那个怎么去卖出来啊？谁谁那个呃有能力去买啊？谁有这个兴趣去买啊？所以我觉得来讲呢，这是呃当前青年的四不以及那些的这个。呃，民营企业家抱着“君子不立围墙之下，威邦不入”都认了，都走线了。这个里头呢，就是对于房地产的前景啊，更加是雪上加霜啊。嗯
0: ，那我们有位网友发来评论 ，Richie Wilson， 他说。政府分房可以吗？可以，但是必须解决一个关键问题：谁来分配，即分配权的问题。谁有分配权，谁就会谋私，这是人性。如何监督管理以权谋私的问题？如果无法监督权力，那么只会增加腐败。那文教授，您认为这个呃，国家来收购房民企的这个房地产，来卖给这个老百姓，会不会出现不公平的问题？会不会为腐败打开方便？
2: 嗯，这个是肯定的。那个，我现在在纽约呃居住啊，那个纽约就有一些房子，它是由政府控制的，那么然后分配给所谓低收入的人啊，像我们这样的人就没有资格去申请。那么，嗯，美国呢，它还是一个法治的国家，对吧？它有很多很很多规定的，好比说你的财产是呃公开的，是透明的，所以呢，它可以根据这个收入来来限定。呃，哪些人可以呃申请，哪些人不能申请，所以呢，他的腐败要比中国要要少得多，因为中国根本就，据说那个那时候搞那个经济适用房，就开了开了奔驰啊、宝马那些人都可以分到那个经济适用房，呃，变变笑话了，对不？就是说，中国它是政治上它是不透明的，它是没有民主的，它没有法治的，所以这个腐败是必然的。那个，呃，其实我刚刚想要说的是，即使在纽约，在这样法治的国家里面，这个就所谓这个这个廉租房的分配啊，里面充满了这个各种各样腐败，这个揭发出来很多，以及塞红包，那些管理这个管理员就可以把你，呃，从本来要等十年一一下子跳到只要等五年等等。那但是呢，这个毕竟还算算是比较小的了，对吧？他也不敢把那个廉租房放分给那个百万富翁，他不敢吧？这个在中国这种事情都可能发生。嗯
0: ，那最后还有三十秒钟，刘孟雄先生，您怎么看？怎么来保证这个廉租房、呃保障性住房不会变成商品房流入市场，搞这个个人盈利
1: ？核、嗯、心、呃、的问题就要实行那个政治体制改革，在反腐败方面，应该实行杨方法案来一制度性的反腐。是，只有这个样子才能就截断这个腐败的源头。谢谢。嗯
0: 好，那非常感谢香港荣休全国政协委员、金融专家刘梦雄先生和美国三一学院经济系荣休教授文冠中博士的分析和点评。来宾在节目中发表的都是个人观点，不代表美国之音。明天时事大家谈节目讨论的两个话题是：今夏事件持续发酵，北京借机下大棋；还有中国是否准备在印太地区打一场持久战？网友可以透过 X 在节目之前和我们互动。再次感谢两位来宾的点评和观众的收看和参与，我是叶凡，祝您晚安，下次节目再会。